0: gusto nos da saberte por aquí haciendo comunicación efectiva con nosotros. Somos la pantalla y en este fin de semana más tranquilón porque ah como tuvo mucho evento esta semana, definitivamente. Eventos relacionados con la muerte y con la posibilidad de no verla tan drástica, ¿no? También a todos los que ya se nos adelantaron, hay que verlos como esa posibilidad, que están muy cerca de nosotros, en otro plano, ayudándonos, acompañándonos y siendo también como una dulce compañía. ¿Cómo estás, Alfonso Casas pues de la contento Peña?
1: Pues de tenerte con nosotros, Gracias. Anita, aquí con el super equipo. Tenemos. Ania y de Dani, este.
0: Naomi,
1: Naomi, Naomi también, por ahí, ahí está. Teléfonos y con mucho calor.
0: No, se está secando el esmalte de las uñas, creo. Ah, no, no te creas. <risa> <Okay>. <risa> Aquí estamos listos para empezar a escuchar. ¿Cuáles fueron las películas que encontraste en las plataformas de streaming o series también interesantes? Aquí vamos a tener unas recomendaciones interesantísimas, pero también queremos decirte que vamos a tener una persona muy metida en el ambiente de cine. Vamos a tenerla en entrevista. Cuéntanos, Alfonso Casas, bueno, de quién sí, se vamos, trata.
1: Va a estar con nosotros, Gibran. Saben que va a tener una retrospectiva, tres películas suyas se van a presentar la próxima semana en el Cabañas, es muy interesante, ya, ya platicaremos con él, hay varias cosas eh, de lo que ha hecho el documental de los rollos perdidos, que tiene que ver con Tlatelolco, con la, el incendio de la Cineteca, son, eh, es, es una persona muy interesante, ya, muy buena onda, ya hablaremos con él un poquito más adelante, y usted se va a dar cuenta. También fue discípulo de Juan
0: López Moctezuma, tengo entendido que no,
1: este sí exactamente fue él que dirigió 10 años allá este... Televisa Europa y fue un director de cine de culto, claro. hizo películas de horror eh, góticas entre ellas la de la hija de Alucarda, la hija de las tinieblas allá por los setentas ochentas
0: ¿Cómo pones la voz de Alucarda? Eh, así de así
1: es, estoy, estoy ensayando para un casting
0: <risa> Ok, ahora no podemos dejar pasar para todos los este Friends Lovers y también para el mundo de la comedia, definitivamente está de luto porque hoy es el funeral de Matthew Perry, que recién falleció, bueno, no recién, la semana pasada, pero hoy el funeral en Los Ángeles, obviamente, convocó a todos sus amigos que también eran familia, la familia que hizo durante tantos años que se vincularan los los lazos de amistad y de cariño entre todos ellos, ¿no?
1: Sí, bueno, y una de las cosas que llama bueno, aparte de... Y que invitamos a ustedes que nos digan cuáles fueron sus capítulos favoritos, si eran fan de la serie. Claro. Porque Friends fueron, creo que diez temporadas las que estuvieron. Eh, muchísimas generaciones pudieron verlos también a través de plataformas. Se enamoraron de cómo eran, del, del humor que tenían, etcétera Entonces, vale la pena. Y sobre Matthew Perry, pues... Y, irónicamente o tristemente bueno su libro de memorias que habla de sus adicciones se volvió el número de uno esta semana precisamente claro, como se murió pasa. y empezaron a sacar varias cosas de él comentarios y se ve como alguien pues muy sensible muy herido son terribles las adicciones cuántas las rosas cuántas vidas se han costado no no está claro si en el momento de su muerte las drogas tuvieron algo que ver o no. Sin embargo, si el proceso de degradación que las drogas tuvieron en su vida durante mucho tiempo, pues evidentemente pasan factura a ese momento. Y él mismo lo, lo cuenta en sus memorias como cada año, cada día es peor por la acumulación de las cosas. Y cualquier persona que ha sufrido alguna adicción al alcohol, este... No sé, al tabaco, a las drogas, a las chivas, no sé, cualquier cosa así terrible. Adicciones son adicciones,
0: pero desgraciadamente sí. siempre se nota como la situación de sufrimiento, negrito, el negro del arroz, así se llama, ¿no? Aunque parece ser que no fue lo que lo llevó a la muerte, no, pero, pero todo el mundo, ah, es que eso, Sí, ¿no? pero otra
1: vez es la trayectoria, claro, gastó supuesto. más de 9 millones de dólares en este clínicas que debían devolver el dinero, entró supuesto. a decenas de tratamientos, y lo que pasa es que salir de una adicción es muy complicado, es terrible, y no, no hay que juzgar a las personas por, por eso, no. criticarlas, sino tratar de ayudar, porque pues es un proceso complicado de que muchos nunca pueden salir de ellas, ¿no? Entonces, eh... Pues es una lástima, es una tristeza, eh, esta situación de Friends. Ahorita están con todo en HBO, todos los capítulos de, de las temporadas. Y, y bueno, creo que ahí es donde uno va a encontrar lo, lo mejor de Matthew Perry, a, a ese grupo, a esa situación, porque era un personaje... Muy, muy querible, ¿no? Es, este, Pregúntale
0: es una... a Joe y cómo no, o sea, ese sillón se va a quedar este, vacío. Hay, hay muchos memes y, y
1: todo que, que tienen esas partes que son... Este, y especiales. en el
0: alma de, de Matt Blank, yo creo que sí, independientemente de las figuras de, de, de Friends... A fuerza tuvieron que hacer vínculos muy interesantes y muy cercanos durante tanto, tanto tiempo que estuvieron trabajando juntos, ¿no? Bueno, pues un abrazo grandotote a todos los eh, Friends Lovers. Aquí tenemos a Tani y también Hania, creo que sí son parte de este de este gran, gran equipo de los Friends Lovers. Pero hay que seguir en esta vida y también te queremos decir que si no tienes nada que ver con Friends, aquí vamos a proponer cosas muy interesantes. Es un programa interesante, aparte de los cinco pases dobles que siempre tenemos, porque nos da mucho gusto, de verdad, que sigas tú con la tradición, que te vayas al cine, a la pantalla grande, que goces la experiencia. De unas buenas palomitas, de un lugar seguro, con aires acondicionados muy, muy buenos, y por eso te recomendamos Cineplis Plaza México. Aquí ya tenemos listos los cinco pases dobles que tú te puedes llevar al final del programa.
1: Eh, por supuesto. Y bueno, antes de, de pasar, quisiéramos decir que la huelga de actores aún no termina, evidentemente, y eso está eh, pasando ya a una factura. Los estrenos, este, ya no, no hay tantas películas que llamen la pena, muchos están retrasando. Y usted lo ve en las plataformas como se estrenan cosas que se de hace 80 años eh, ya no Odis. se están metiendo. O de otros países. Por ejemplo, Netflix fue mucho con cuestiones japonesas de samuráis. Este, o poniendo películas e historias que valen mucho la pena. este semana vimos clásicos como Los Pájaros de Alfred Hitchcock. Uh -huh. closer que fue un este thriller erótico que en su momento llamó mucho la atención, también ya lo puede ver ahí cara cortada, la última puer eh, puerta, ser una novela de Pérez Reverte, entonces vamos a estar revisando eso. Y por supuesto, tenemos que hablar de la taquilla. ¿Cómo estuvo la taquilla esta semana? Entonces, Anita...
0: Fíjate que en un cuarto lugar está Los Asesinos de la Luna, esta producción de Martín Scorsese, que ya la recomendamos, hablamos mucho de ella la semana pasada, que se vaya usted con tiempo y que no la deje pasar, porque aparte está... Eh, pues la inspiración es un caso de la vida real De lo que sucedió es, en Estados Unidos es, es una de esas
1: historias que no quieren Contar mucho nota. los gringos Porque Ajá. muestran la otra cara de ellos Por supuesto. Ellos son los héroes Y no quieren mostrar cuando ellos no lo son Como lo que está pasando ahorita En algún lugar del Medio Oriente Donde eh, Los crímenes de guerra se están cometiendo Y, y es terrible Que occidente y demás apoyen Ese tipo de cosas de esa manera tan descarada, y, y no le pongan una aquí al, al, a lo que están haciendo con los pobres palestinos. Pero bueno, eso es otro tema. Tenemos, eh, y esta película vale la pena también, porque es Scorsese, que la semana hubo una polémica con él también, porque sacó un video, él hablando de las películas, con una de sus nietas, me parece, y luego un director gringo, Foy, el de... Avengers también sacó el suyo diciendo, bueno, lo mío es la taquilla, como criticando a Scorsese, que había criticado las películas de superhéroes. Pero bueno, vale la pena, es otro tipo de cine, es un cine eh, que va a estar peleando por los Óscares próximamente. El próximo año. Y Leonardo
0: de Capri No sabemos en qué,
2: en qué edición de los Óscares, pero... Sí, ¿en qué, en qué, qué, qué,
1: ¿Cuándo van a salir?
0: Es el humor igual que Alfonso Casas. <risa> en
1: <risa> 2028 mil veintiocho, te bueno, cuando te termine contagio. la huelga. Ajá.
0: Bueno, que en tercer lugar está... está... Trolls. Trolls. Ah. Esos mini mini... Mini, ¿qué son? ¿Pigmeos pues todos, o qué son? son ¿Trolls, verdad? Yo bueno, verdad
2: tampoco he visto ninguna película, entonces. Pero son
1: bien son hechas, bonitos. divertidas, o sea, no aspiran son fenomenales. A mucho más que la gente la pase bien.
0: Exacto. Pues aquí ya está el Trolls 3 de se armó la banda. Y valdría la pena que, si usted es este, fan de estos mini, 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 pues no son moppets, bueno, son trolls ya dijeron sí. pero de unos cabellos exuberantemente exóticos de colores Universal Pictures es la distribuidora, es su primera semana y ya tiene casi 30 millones de pesos
1: Victoria Castañeda nos escribe nos pregunta por una película para niños, bueno Trolls, es Ajá. una película para niños Teresa Santos Coy dice eh, Quiere participar por boletos Dice que no se pierde nuestro programa Muchísimas Ay, gracias
0: Victoria, Lánzate a ver si ganas de a de veras Porque si sí vale la pena La que está en el puesto número 2 Que es la producción Muy interesante porque también es caso de la vida real Y es radical ahí está Eugenio Derbez eh, en una en un papel de un maestro y de cómo enseñar a esas personas tan sumamente desprotegidas de todo este bueno ¿Para qué les cuento este blueprint Ni nada de nada, pero vayan a ver. Radical vale la pena, está en un segundo sitio, ya tiene un acumulado de 92 millones de pesos. Y entonces es una buena propuesta si le gustan a ustedes las películas que tengan que ver con casos de la vida real. Y en un primer sitio, ¿a quién tenemos, Alfonso Casas? De
1: tenemos eh, la de Five Nights at Freddy's, que es una película de horror basada en un videojuego muy famoso, eh, es una historia eh, a la que Paco fue y nos tiene un comentario. Vamos a poner el comentario de Paco para que usted también eh, este, tenga una idea al respecto. Entonces, pues si todos, va? Eh, estoy peleando duramente con la tecnología, voy perdiendo, pero ahí va.
3: Me da muchísimo gusto saludarlos nuevamente. Soy Fran Padilla y en esta ocasión me toca platicarles de Five Nights at Freddy's, esta película de terror que está basada en un videojuego muy popular. Y cuando digo popular, es porque es un juego bastante, bastante famoso. Tiene una base de seguidores muy grande, y por lo cual también siento que la película eh, tiene eh, una responsabilidad enorme en gustar. Y creo que no lo va a lograr eh, al 100% Siento que es una película que no sabe por qué camino irse Bueno, la premisa realmente es un lugar que era muy famoso en los ochentas Una especie de Chucky cheese donde venden pizza, donde hay maquinitas, juegos Y la atracción principal de este lugar eran unos animatrónicos eh, que cantaban Y la verdad, pues los niños lo, los amaban, ¿no? Este lugar lleva cerrado ya mucho tiempo Y se requiere de un guardia de seguridad para mantener a la gente fuera del lugar ...pero pues porque pasan cosas bastante macabras... ...cosas bastante turbias adentro de ese lugar... ...y evidentemente ningún guardia de seguridad dura mucho tiempo... ...ahora el protagonista evidentemente es el guardia de seguridad... ...y se da cuenta de que pasan cosas extrañas... ...que principalmente pues los animatrónicos... ...están poseídos pues por fantasmas, por, por este, almas de niños... ...realmente es una idea bastante turbia y bastante interesante... ...que tiene mucho potencial para una película de terror... Pero aquí viene el problema, siento que esta película camina en una cuerda fluja, de un lado está la posibilidad de tener una película bastante turbia, bastante seria, bastante gráfica, de terror bastante eh, bueno, y del otro lado es una película muy juvenil, con chistes que a veces dan pena ajena, que realmente es muy aleatorio, que te saca de esa zona como de, de, de miedo... Y siento que es un gravísimo problema para el público final de esta película. ¿Por qué? Porque muchos niños son fanáticos de este juego. Realmente creo que la mayor parte de su base de seguidores pues son niños o gente joven que no va a poder ver esta película por lo turbia y por lo sombría que llega a ser y lo gráfica que llega a ser en momentos, pero los adultos que vean esta película también se van a sentir timados porque realmente no es una película de terror que te termine de convencer, pero bueno, ustedes ya la pueden ver eh, y nos pueden decir cuál es su opinión, los vamos a estar escuchando, los vamos a estar leyendo en redes sociales y nos estamos viendo en otro programa.
1: Pues ya está el comentario de Paco, de hecho... Eh, tuvo una buena recepción la, en su semana de estreno se colocó el número uno pero y aquí hacemos una aclaración había mucho ruido atrás de la película y normalmente el estreno las voces hacen que la gente vaya ya veremos la siguiente semana si se mantiene o si se desploma este tremendamente bueno también hay otra película es ¿qué película?
2: Confesiones de Carlos Carrera Ya está en, en cines A partir de este jueves Se estrenó la película Y bueno, este señor le gusta hacer películas Como tal, controversiales Antes hizo El crimen del padre Amaro Y Ana y Bruno Entonces con esta película Lo vuelve a hacer Es una especie de thriller Donde la hija menor de una familia adinerada Es secuestrada Pero las personas que tienen a la niña No quieren dinero no quieren bienes, quieren una confesión de uno de los miembros de la familia que hizo algo terrible.
0: Oye, pues interesante está
2: es, la propuesta, ¿no? Es un
1: cineasta muy eficaz. Ana y Bruno uh -huh. fue nombrada una de las mejores películas uh -huh. de la década de, de animación y El crimen de Padre Amaro, como muy bien menciona Jania, es, era la película más taquillera de la historia del cine mexicano antes de que llegara la película de Eugenio Derbez. Uh -huh. este,
2: no se aceptan devoluciones. No se aceptan devoluciones. Entonces,
1: uh -huh. Si usted le gusta el thriller, Carrera es un director muy... Este, atinado, bueno para hacerlo ¿tú qué, qué dirías de tu corazón? ¿Qué, ¿qué sale?
2: el thriller es mi género favorito y creo que lo hizo muy bien eh, Hizo pues cierta, sentó ciertas bases el final como tal es bastante shockeante, obviamente no se los voy a platicar qué bueno. pero <risa> sí te va dejando ciertas pistas para que vayas viendo por dónde va la cosa porque obviamente pudo haber sido la mamá, pudo haber sido el hijo pudo haber sido el papá y pues bueno, ahí te dejan las pistas pero al final de todos modos te queda bastante te quedas frío, quedas choqueado y, y hasta cierto punto asqueado de lo que hizo esta persona. De
0: plano, así. De plano así. Muy bueno tu opinión, mi, Jaina, mi <risa> Jaina, ya te ando cambiando el nombre. Nos vamos a tener que ir a un corte comercial, no sin antes decirte y repetirte los teléfonos de Radio Metrópoli, que yo sé que ya te lo sabes de memoria, pero si quieres estar al final del programa, en un sorteo de cinco pases dobles para que te vayas a Cineporis Plaza México, pues ya lo sabes, hay que participar. Gracias Alberto Suárez, por eso te mandamos un abrazo, ya estás anotadísimo y hay que esperar hasta que se termine el programa. 33 38 13 15 15, 33 38 13 14 21 y también tenemos un
2: WhatsApp que es 33 22 23 27 38.
0: Volvemos después de este corte comercial, Gibran Bazán va a estar en entrevista aquí en la pantalla. Felices estamos de tu respuesta. Muchísimas gracias por contactarnos, ya sea por los teléfonos o también por WhatsApp, porque como que sí traes ganas de ir al cine y verlo y disfrutarlo en pantalla grande. Nos da muchísimo gusto eso. Pues ya estamos listos también para recibir siempre todos los comentarios de David Ruiz Elizondo, que ya tiene hasta su club de fans. Bienvenido. ¿Cómo estás, David?
4: Muchas gracias, Ana, muy
0: bien. Aunque tú no estás? lo creas, ¿eh? te mandan saludar y muchas veces que se les va así como que el título que tú recomiendas, nos vuelven a hablar por teléfono y nos dicen qué fue lo que David recomendó. Entonces, por supuesto y repítelo tú también dos veces. ¿Qué pasó? ¿Qué nos vas a contar? Nada,
4: este, fíjate que bueno, ya tras haber terminado con nuestra época de Día de Muertos y de Halloween, y el horror, eh, les tengo... Dos propuestas que depende mucho del humor en el que se encuentra nuestra querida audiencia. Eh, la primera es una comedia, es una película que encuentran en Netflix y se llama Old Dads. En español le pusieron papás a la antigua.
1: Uh
4: -huh. A mí me gustó, me entretuvo, no es una película profunda, pero es una película divertida que no se cae. ¿Qué pasa? que me, Yo me sentí bastante identificado. Son tres amigos... Eh, Generación X, que es a la que yo pertenezco Que se enfrentan a un mundo De millennials Que es sensible Para ellos es de cristal Es millennial Es woke, es decir este, Están conscientes de todo ¿no? Eh, esta película Es el debut como director De Bill Burr Que además la hace de protagonista Y él es un stand pero Bastante famoso en Estados Unidos y básicamente nos, nos platica los momentos incómodos intergeneracionales entre estas, esta generación que viene detrás a la cual tal vez les le importan demasiado las cosas o creen que su opinión es importante para los demás, erróneamente, y la generación, y la generación en la que yo crecí, que eh, la primera escena, por ejemplo, su hijo se cae, se raspa el brazo, y el papá le dice, pues ponte un poco de tierra y ya, no pasa nada. Y lo ve un chamaco, un joven, y dice, no, lo tienes que llevar con un doctor si no es que al hospital. Mm. Y otro tipo le dice, no, espérate, se le quita con un poco de tierra, ¿no? Claro. Entonces son estas diferencias, ¿no? Que son los dos extremos hasta cierto punto. Yo entiendo que a, a muchos millennials o, o a personas con esta mentalidad, eh, seguramente no les va a gustar porque los exhibe. Finalmente, como a muchos Generación X tampoco les, les puede gustar, porque los exhi nos exhiben pues, prácticamente como gente eh, con, como te diré, una inteligencia emocional muy limitada. <risa> que sí, en efecto, la gran mayoría de nosotros somos.
0: Y de alguna no, bueno, manera, también para verse reflejado en algo, ¿no? Y tomarme... yo me vi muy Exacto. reflejado en, en Perfecto. la X. Totalmente, <ríe> pues, totalmente. Pues sí, no, bueno,
4: mi hijo no me baja de, de Neandertal a mí, pero bueno, esa ya es otra historia. Pues, sí, eh, sí. Y la segunda recomendación es una serie británica que también van a encontrar en Netflix, que se llama Everything Now, le pusieron todo ya o prisa por vivir. Es una serie de ocho capítulos, es un dramedy justamente de esta generación. Yo creo que ya viene siendo la generación Z, porque son jóvenes de 16 años. Y una joven, si la premisa es una jovencita anoréxica, regresa a la escuela y a su casa después de siete meses de eh, estar internada para curar su problema, para ayudarle con su problema de anorexia. Y en esos siete meses su mundo ha cambiado totalmente. Sus amigos ya son otras personas. Ya han experimentado muchas cosas. Y ella se quedó atrás. Y ella, nuestra protagonista, quiere formar parte. Quiere encajar en esta sociedad. Entonces dice, bueno, ya me atrasé. Pues voy a hacer una lista de las cosas que tengo que hacer. Y con la ayuda de mis amigos las voy a ir haciendo lo más rápido posible. Que es, van desde darle un beso a alguien, eh, la primera borrachera, tener una relación con alguien, hasta eh, cometer un pequeño crimen, cosas por el estilo. Muchas de ellas, al tratar de llevarlas a cabo, pues terminan bastante mal, ¿no? Porque además, pues, su equipo de consejeros son otros otros jovencitos que la verdad no tienen la menor idea, al igual que ella. No saben qué quieren, no saben quiénes son aún. Y, entonces, y es un todos contra todos en plan de, eh, me siento solo, voy a buscar pareja, no me importa, hombre, mujer, perro, lo que sea, este al fin es aceptado. Y se, se dan cuenta de que tanta libertad también los les está causando eh, problemas y daños, porque no les da un cierto camino que podría servirles. Es un drama, tiene momentos de comedia, es muy divertida, pero esa sí te hace pensar. Perfecto. Y nos hace eh, ver que no es nada fácil la, la, la vida de los jóvenes actuales.
0: Pero, por supuesto, aquí tenemos dos y ya abrieron los ojos. Muchísimas gracias por tus recomendaciones, David. Las dos las encontramos en Netflix. Una Vamos. se llama Papás a la Antigua y otra es Todo Ahora. Y una has... es
4: una película y la otra es una, una
1: serie. serie. Muchísimas gracias, David. Un abrazote grande.
4: Sí. Abrazote de regreso, Poncho, y a todos por allá. Nos... Eh
0: nos escuchamos el próximo sábado ajá, y Mariana Miroslava también te manda saludos, muchas gracias aquí muchas gracias. vamos a volver después de este corte comercial con una entrevista muy interesante, estás en la pantalla a marcar los teléfonos para que te vayas cinco pases dobles a Cinepolis Plaza México, el treinta y tres, treinta y ocho trece, quince, quince, treinta y también el WhatsApp, treinta y tres,
2: veintidós veintitrés,
0: volvemos con Gibran Bazán en entrevista aquí en la pantalla
1: Hola amigos de la pantalla, regresamos y tenemos con nosotros a Gibran Bazán Gibran, ¿cómo estás? Buenas tardes Buenas tardes Alfonso, ¿qué tal? Pues muy con Muchas gracias. Muy contentos de tenerte, se va a presentar la próxima semana en el Cabañas eh, Tres películas tuyas que son Los Rollos Perdidos, este, Generación Spielberg y Arritmia Se dice de ti que eres el discípulo de Juan López Moctezuma, el único discípulo Entonces explícanos antes que nada, de seguir con las películas ¿Qué significa ser el único discípulo De Juan eh, López Moctezuma Que hacía películas de horror Y que luego estuvo 10 años en Televisa Europa?
5: Y Realmente es un, es un honor Fue mi maestro Pues Juan estuve pues, en los últimos años de su vida este, este, Trabajé en su última película Y en una serie Una serie que está todavía perdida por ahí También la película estaba un poco perdida Pero este pues para mí Es, es un orgullo y todo pues fue un hombre renacentista, ¿qué te puedo decir, Alfonso? Fue realmente eh, pues parte de mi gran formación dentro del cine, este, el, el haber conocido a Juan.
1: Perfecto. Y ahora hablemos un poco de, de tu trayectoria, que es una trayectoria muy completa, porque estás como guionista, como director, como productor, y como que te metes un poco al género documental, pero también un poquito... Eh, es correcto decir a la ficción...
5: Así es, sí, sí este, pues básicamente, digamos que mi productora yo me he planteado, este por cada dos películas de ficción que, que realizo, luego realizar un documental, porque para mí también es un es un género importantísimo. Y, y bueno, pues hemos realizado el documental Los Ríos Perdidos, este hemos hecho sobre Leonora Carrington, la pintora, sobre las danzas en México... Y aunado pues, a las películas de ficción como Generación Spielberg, El Buquinista, Arritmia. Ahorita vamos a lanzar próximamente Nudus, que es mi primera película de ciencia ficción.
1: Ah, qué padre.
5: Sí, entonces digamos que es como estamos campechaneando siempre en Marsa Cinema con, con los dos géneros.
1: Eso es muy atractivo. Ahora, hablamos rápidamente. Es que este, este tema es muy interesante, Rollos Perdidos, eh, sobre el material de Tlatelolco, de Servando González. Cuéntanos, ¿por qué es importante que la gente vea este documental?
5: Creo, creo que es un documental que, pues, llegó... Ahora sí que nos llegó la oportunidad de poderlo realizar, porque este creo que nos ocupamos de una laguna que había en el caso 68, uh -huh. sobre todo de la matanza de los estudiantes en la Plaza de las, Tres, de las Tres Culturas en la Ciudad de México, y que, pues, ha habido muchos mitos al respecto... Sin embargo, nosotros nos centramos en el cineasta Cervando González, que él fue enviado por por el entonces secretario de Gobernación, Luis Echeverría, a filmar la matanza. O sea, Cervando llevó 17 cámaras de, de 35 milímetros a filmar cómo morían los estudiantes. Sí. Y pues en eso se basa nuestro documental, el, en, en, este, en denunciar eso y también... Eh, Conectarlo con otras cosas muy misteriosas, como fue el posterior incendio de la Cineteca Nacional, donde supuestamente se, guarda, o se guardó parte de,
1: de las
5: filmaciones.
1: Hay hay una serie que se llama Un extraño enemigo, donde parte de, de eso que dices de lo, lo de Cervando de alguna manera lo tocan, este y ahí ponen como el gran villano, uno de los. Bueno, no exactamente a Echeverría, sino a Gutiérrez Vargas y es un tema interesantísimo realmente, y además hace casi un mes que fue otro aniversario de lo de Tlatelolco, así que no deben perdérsela. Generación Spielberg, ¿qué onda con Generación Spielberg?
5: Pues Generación Spielberg fue mi primera, fue mi ópera prima en la ficción, y es una película que, que yo quiero mucho, este, en esta película me apoyó eh, pues básicamente desde el principio Bruno Vichir, de forma muy generosa. Eh, aceptó salir en la ópera prima de un desconocido Y pues para mí fue algo muy importante Y de ahí pues eh, eh, se concatenaron Pues muchos apoyos Y también este pues gente con que se que se unió al proyecto Y es una película que habla sobre la generación Pues que creció en los años 80 Y que y que son la generación Spielberg La que creció con películas de Steven Spielberg con pues Con toda esta mercadotecnia este, muy marcada, y que pues en la edad adulta de repente tienen ciertos códigos este, visuales, códigos este, sonoros, tienen eh, ciertas ideologías que a veces ya no están muy, muy ad hoc con los tiempos, ¿no? Entonces a, hablo mucho de mi generación, que es uh -huh. la, la que creció con películas de Steven Spielberg, y pues creo que se logran grandes actuaciones empezando por por el propio Bruno Vichir que, que personifica una escritor una película que yo quiero mucho Y es pues por ser mi primer, mi primer trabajo
1: Perfecto Y cierra el ciclo con la película Arritmia
5: Arritmia Arritmia es una Yo lo puedo decir que es la primera gran producción de México en Europa uh -huh. eh, Es una película eh, Que filmamos en París Que filmamos en, en Italia En Sicilia eh, Y fue pues, realmente Una de las grandes experiencias de mi vida porque pues, me llevé un equipo de 40 mexicanos a filmar a, a Italia, y es una película hablada en italiano. <ríe> Entonces, de ahí aplicamos un poquito la de la de Chabela Vargas.
1: Este, claro. Digamos,
5: porque es, que es decir, que los, los mexicanos... Ella decía que los mexicanos nacemos donde se nos da la gana.
1: Pues sí, pues, la de... hay, hay otra palabra que agrega antes, que creo que no se puede decir al aire, que es... te ¿Sí? empieza con H, pero sí, es
5: correcto. Sí, exacto. Y de nosotros, ¿verdad? así que... Los, hicimos demostrar que los mexicanos hacemos cine donde se nos da la gana y en el idioma que se nos da la gana.
1: Eso es todo. Sí. Pues está súper interesante las tres películas, te esperamos por acá, aquí en Guadalajara para poder verlas y que la gente pueda pues dialogar contigo este y, y enterarse porque has tenido una trayectoria muy, pero que muy interesante Gibran.
5: Muchísimas gracias hermoso pues yo voy a estar encantado de, de convivir también vamos a estar ahí con los alumnos de la universidad platicando y y pues realmente me siento pues honrado de, de llegar a esa gran ciudad a un estado que yo quiero mucho que mis mejores amigos están por allá entonces va a ser realmente pues un orgullo va a ser una estar.
1: fiesta tenerte por acá
4: muchas gracias Alfonso
1: pues te mandamos un abrazo Gibran, toda la suerte y ya sabe nuestro querido público Vean estas películas, todas tienen cosas muy, muy interesantes y vale la pena. Ahorita que no hay tantas cosas en cartelera, ver otro tipo de alternativas muy interesantes y muy bien hechas. Un abrazo grande, este, Gibran.
5: Un abrazo, un abrazo, un abrazo a todos. Gracias.
1: Ya está. Vamos a un corte comercial. Regresamos con la güera que ahora viene con todo. Va a hablar de Friends, entonces prepárese. Hola amigos, regresamos eh, al programa, queremos decirle que las películas de Gibran se van a proyectar jueves, viernes y sábados en el Cabañas a las 6 de la tarde, por si están interesados. Realmente es un eh, es un autor muy muy interesante, ya lo oyen ustedes, muy agradable y muy preocupado por este contar cosas de la realidad, no solo evidentemente películas de ficción, que también lo hace muy bien. Pero bueno... Tenemos ya con nosotros a la güera que viene regresando y va a hablar ni más ni menos que de Friends Que es el tema que nos este, ha ocupado a todos durante ya bastante tiempo desde la muerte de Chandler
0: Güerita, ¿cómo estás? Bienvenida
6: Muy bien, ¿y ustedes cómo están?
0: Pues aquí esperando a que Contentos empiece... de escucharte Exactamente y esperando que nos platiques cosas interesantes sobre esta muerte que ha Inlutado obviamente al mundo de la comedia de Friends, cuéntanos
6: Pues sí la verdad es que sorpresivamente pues es el Chandler verdad el querido Chandler lo que es Matthew Perry pues pues murió y nos, nos enteramos de la noticia y creo que todos sentimos como que se nos ha muerto un amigo la verdad es que ha causado gran conmoción tanto en el público porque porque no sé se dice que Friends es la Mejor serie de toda la historia, o por lo menos una de las mejores series de sitcom que que ha pasado a través de la historia de la televisión, con 10 temporadas y 235 episodios, la verdad es que Fred... Friends marcó como una etapa muy importante en toda una generación, y yo creo que en generaciones como la mía, la de todos, porque es una serie que después de 25 años sigue vigente, y qué tan importante será la serie de Friends, que en su momento Netflix le pagó a la Warner... 100 millones de dólares por tenerla un año más, la serie ha salido de, de Netflix en el 2020 pero ahora se encuentra en exclusiva en HBO, en HBO, Ahora Max que es este
2: pues la joya de la corona,
6: pero la verdad es que eh, el personaje de Chandler yo creo que fue uno de los más queridos la, el, tanto la la, la la, las personalidades de, de la farándula como el público en general realmente le ha llorado a Matthew Perry le ha llorado que el año pasado en 2022 sacó un libro donde se sinceraba sobre, sobre todo sobre sus adicciones, sobre el problema que tuvo con, con el alcoholismo que él no veía la serie porque le recordaba mucho su época de cuando él este, bueno, todos sus problemas de adicción a la cocaína, a los opiáceos etcétera, y que él quería ser recordado más allá de Chan sino como una persona que, que ayudaba a otras personas, se dedicó muchísimo a, a la rehabilitación, a la rehabilitación y ayudaba a personas con consumismo problemas y pues sí, la verdad es que Friends creo que hay muchas razones por ser una de las mejores series porque creo que que una de las de los grandes éxitos fue de que eran unas, unos pues en ese momento eran unos actores desconocidos, no eran una, unos actores tan famosos, se hicieron famosos a través de la serie y creo que se, nos logramos identificar mucho con esa cotidianidad, con esos problemas que a todos nos pasaba, porque todos en algún momento queríamos vivir con nuestros amigos, tener un piso como el de ellos, eh, ten, todo lo que a ellos les pasaba en algún momento nos podría pasar o nos había pasado a todos y creo que Friends, a a pesar de tener ya de 25 años y más, sigue vigente y seguirá vigente. este Impuso una moda en el corte de pelo, bueno, todo el mundo quería el corte de pelo
1: de Rachel. Tú no tenías, no, güera. No Rachel. no, no
6: tenías ¿te acuerdas? Me de
1: acuerdo es. como Yo si fuera ayer.
6: Poder. Es, así es, como si fuera ayer. Entonces, y, y bueno... Te, te, te enamorabas de los personajes, el romance de Rachel y Rose traspasó, este, ellos confesaron en el reencuentro que ellos en verdad se gustaban, nunca tuvieron romance fuera de cámaras, pero que en verdad ellos tenían mucha atracción entre ellos mismos, pero que lo canalizaban a, tra a través de sus personajes. Y
1: Entonces, sabes qué, una serie por... una, eh, de lo que estás diciendo, rápido un comentario, vi un video de Matthew Perry diciendo que él estaba enamorado de... Este... ¿De Courtney Cox? No, 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 que él estaba enamorado de este... de Rachel, de esta...
0: Jennifer Aniston. De Jennifer Aniston. ¿Qué?
1: Y que, que nunca sí. se atrevió a decirle nada, y que cuando vio que ella andaba con Brad Pitt, dijo, no, estas eh, pulgas te no <ríe> brincan oh, en no. este petate. es eh, Muy no, tierno. No. <ríe> y eso que
6: sí. tenía Friends tenía también unos cameos increíbles con con actores reconocidísimos, o sea, pasaron este, desde modelos, desde Bruce Sears, desde el Persson, desde Bruce Willis, torturando a Rose, desde Tom Selleck, eh, Paul Roth, bueno, Hannah Saria, Hannah Saria que quería el no. papel de, de, de Matthew LeBlanc, de Joe Tribiani y, y bueno, Friends creo que es, este, ya está dentro de la historia eh, de, de estas genera esta generaciones, es los millennials la acusan mucho de machismo y de ya sabes ¿verdad? de tantas cosas de y de Dios. que no es chistosa pero la verdad es que creo que que sí, que Friends sigue tan vigente como si fuera ayer y bueno, 10 años nos dieron est estos, est esta serie y una pena la, la verdad lo, lo, lo de Matthew Perry yo la verdad es que sí, me, me puse triste y yo he leído comentarios y platico con gente y es que realmente sientes que se te murió un amigo porque sí, sí, sí. veías esos maratones eh, eh, veías la serie, la esperabas cada semana y después te echaba los maratones una vez y sigues viendo un capítulo de Friends cada vez que se, se te aparece por la televisión. La verdad, pues es una pena y pues bueno, las adicciones no dejan nada bueno y la salud mental es muy importante atenderla hoy en estos días que ya se le da más importancia y bueno. Creo que esa es una de las enseñanzas que nos dejan entonces, estas celebridades, que estas personas que sabemos que mueren por esto, que son celebridades, ¿verdad? Pero bueno, pues qué pena, que descanse en paz el señor Matthew Perry, de los 54 años, casi de nuestra edad. Fíjense, sí.
1: por eso me dolió
6: más. Sí, <risa> sí, 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 entonces, dice uno, ay,
1: no, no, pero... No, güera, sí. No te, te tuve como entrenadora. Tenés... <risa> Güe, güe, güerita, me da mucho gusto tenerte otra vez con nosotros, te mandamos un abrazo. Pronto vamos a hacer colaboraciones especiales otra vez en video con la güera, aprovechando todo su enorme conocimiento y simpatía.
6: Así es, este, y bueno, pues vayan a ver Killers of the Flower Moon, que es una película que no les está yendo muy bien en cartelera, según sé, pero que la verdad se aprecia mucho en, en una sala cinematográfica. Ojalá. Ya Pero está, güerita. Bueno,
0: Humberto Bustamante González aprovecha este espacio y te manda muchos saludos, güerita. Yo también Ay, sé que tienes gracias. club de fans. Un montón club de fans, de fans ¿no? sí. Sí. Y Ay, tienes, muchas gracias, qué amable. Pues, Humberto, ya está la recomendación de la güerita esa, esa película de Scorsese. Vale la pena verla, aunque dure mucho tiempo. No hay que dejarla pasar sí, sí. en pantalla grande, ¿verdad? Así es. Bueno, pues muchísimas gracias por haber estado con nosotros Te mandamos un fuerte abrazo o Otro beso a Salma Que espero que ya esté bien dormida Porque es cuando las mamás pueden descansar Un poquecito, ¿verdad? Sí, está
6: dormidísima aquí a mi lado Pues muchas gracias y que tengan un buen día Un buen fin de semana, vayan al cine O vean una serie, ¿saben qué serie también? Teniendo Jennifer Aniston ¿Cuál? Es de, de Good Morning de, de, Esta serie en Good Morning Show esta serie que está en Apple TV y bueno, Jennifer Aniston que fue una de las actrices de Friends que se pudo deshacer del personaje de Rachel, siempre la recordaremos como Rachel pero que fue yo creo que de las más exitosas en su carrera, en después, de carrera. De, después de Friends Eso así es, y es, y es, buenísima con, con Jennifer Aniston y Reese Witherspoon y Billy Crudo, buenísima esta serie se la recomiendo, se está esperando la tercera temporada la que es sensacional. Si quieren, la siguiente semana les platico sobre esa serie, que es muy, muy interesante.
0: Ya está. Ya está. Pues entonces, otra recomendación más. Muchísimas gracias, güerita. Abrazote, güerita. Nos están pidiendo que, digamos, más tranquilos las recomendaciones de David. Es Papás a la Antigua y también la serie es un dramedy que se llama Todo Ahora, de ocho capítulos.
1: Sí, las películas de Gibran Basan son Arritmia, son Generaciones Spielberg y son Tlatelolco Perdón, los, rollos, los perdidos. rollos perdidos, que es material sobre Tlatelolco. Y vamos a hablar, las recomendaciones rápidamente, en eh, claro video tenemos The Whale, que es esta película que ganó el mejor actor, Brendan Fraser, Fraser que uh -huh. es un trabajo extraordinario. A Anita le gusta mucho la película. Pues a
0: muchos, a, a ti no. A muchos, pero... ¿A ti no te gustó The Whale, la ballena? Eh... Yo soy más de atún pero es una gran película,
1: okay. también está cara cortada aquí, y tenemos Closer de Mike Nichols, que es un director eh, pues con una trayectoria impresionante, fue el que hizo el graduado con Dustin Hoffman, es un chile sexual, vale la pena, todo eso lo pueden encontrar en Claro Video. En Netflix pueden usted encontrar, entre otras muchas cosas, El Samurai de Ojos Azules y Onimucha. Fíjense que esta serie está animada y es impresionante lo, el buen trabajo de animación que hace. Ves las escenas, cómo está y te impresiona. También tiene La Última Puerta con Johnny Depp, Lena Olin, Emanuel Singer, este Polanski, sobre la famosa novela de Pérez Reverte. Eh, en Prime tenemos esta serie de Invencible, Invencible que es un héroe que... Este, tiene un papá que es malvado y es un criminal, vale mucho la pena, y en HBO rápidamente Spider-Man a través del Spider-Verso, Los Pájaros, La Mujer de Shanghái, de Orson Welles, y vamos con los premios.
2: David Ochoa, Katia Giselle Corona, Silvia Centeno Flores, Laura Gómez González y Samuel Bernard van de nuevo los ganadores para Plaza México Cinépolis, son David Ochoa, Katia Giselle Corona, Silvia Centeno Flores, Laura Gómez, Laura Gómez González y Samuel Bernard son los ganadores de Plaza México, Sinápolis. Tienen un pase doble que pueden canjear de aquí al siguiente viernes.
0: Exactamente. Mil gracias por haber estado con nosotros. De verdad, nos da muchísimo gusto que puedas hacer comunicación directa con nosotros. Te esperamos este próximo sábado a partir de las 2 de la tarde. Abrazos, buen fin de semana.